0: 大家好，我是曹敏，我来自泛亚汽车技术中心，我从事汽车设计已经二十年了，呃，我也设计了概念车、产品车大概三十多台，但是今天呢，呃，我不想跟大家说太多我的设计的故事，呃，因为我是一席，呃，开讲的第一个汽车设计师，所以今天呢，我想多跟大家聊一聊汽车设计背后的故事，以及汽车设计师到底都在干些什么。汽车设计啊，已经有一百三十二年的历史了。汽车设计这一百多年啊，变化特别的大。那么汽车呢，其实也给我们的生活、给我们的城市带来特别大的一个变化。我们到去年年底为止，大家知道这个咱们国家一共有多少这个汽车的保有量吗？有二点一七亿辆，也就意味着平均六个人啊，就有一辆汽车。在我刚刚开始做汽车设计的时候，一九九八年，这是一九九八年上海的街景。那个时候，我们国家的汽车保有量是一千三百万辆。那个时候，在街上你能看到的只有公共汽车、出租车或者是拉货的面包车、卡车。我们传统意义上的轿车是看不到的。而在我小时候啊，就是看左面这张图，一九七二年的时候，上海的街景。那个时候，我们国家汽车保有量有多少？是五十七万辆，所以那个时候在街上看到一辆汽车啊，那是特别稀罕的一件事情。这个也可以从一个侧面来解释一下，呃，为什么我的小时候特别喜欢汽车。这个特别标注一下，这也是汽车，这也是汽车，很幸福的一个儿童，有这么多的汽车的玩具，真的非常的喜欢。为什么呢？我小时候生活的地方啊，是一个拖拉机修配厂。我们的院子里有很多的拖拉机，有那种大型的履带式的拖拉机，还有这种小型的这种四轮拖拉机。我我最喜欢干的事情呢，就是爬到这个拖拉机的驾驶座上，然后握着这个方向盘，然后就想象自己在开的这种感觉很拉风，觉得。汽车呢是比较稀罕的，我们这个厂里啊只有一台汽车，就是这个解放牌的卡车。我。小时候喜欢，其实挺喜欢画画的。我记得最早画的车呢，其实就是这种卡车。我记得还是坐在我父亲的腿上，看着他用工程师画这种测试图的方式，先画保险杠，再画这个引擎舱，再画驾驶室。卡车呢，是对我来说啊，那时候是一种非常美好的体验。不过很快啊，这种体验就被颠覆掉了。因为有一个很偶然的一个机缘，我做了一次轿车，就是这种上海牌轿车，这个我一下子就傻了。回来以后跟我的小伙伴们吹牛，足足吹了有半年的时间。于是我决定再也不画卡车了，开始画这种这个轿车。大学呢，我学的是工业设计专业。那么虽然画车啊，但是直到我毕业也没有发现，在咱们国内到底哪儿能够设计汽车。一直到我毕业之后第三年，那个时候呢，我开始准备筹筹备，要想出国留学，想继续学工业设计，呃，最好能学汽车设计。我听说啊，就是泛亚在招汽车设计师了，呃，因为这个在当时我了解下来，这是唯一能够做汽车设计的一个地方了。我的这种兴奋可想而知，就夹着作品集就跑过来应聘了。给我面试的呢是当时泛亚的第一任的设计总监，叫 Mr. Smooth。他给我出了个题目，他说：“你是中国设计师啊，那给你出个题目吧，你为中国市场设计一款经济型的轿车，给你一个礼拜的时间。”哇，这题目太大了，一个礼拜，我赶紧钻到了上海图书馆泡了一个礼拜，绞尽了脑汁，完成了一本这个草图集，呃，也可以称之为涂鸦集。但是呢，我真的是动了很多的脑筋。我在第一页就写了十个概念 ，design concept。呃，因为我觉得，当时城里的车、轿车基本上都是公务商务使用的，都很高级。它跟低成本、跟经济性没有关系。我觉得这个车的用户一定是在城乡结合部，他们不光要做人，他们可能还要拉东西。所以我设计这个车呢，一定要多功能。所以我为了减少成本，我觉得门可能也得少一点。呃，所以我提了减少车门的概念，提了多功能座椅，然后设计了可以拆卸的车顶，可以装东西，可以坐人，然后我就把作品集带到了这个 Smooth 先生的面前，他看了半天说：“你这概念还不少嘛。”然后我这心腾一下子就提起来了，后面他又说了一句，我这腾又下来了，他说：“你什么时候能来工作？”因为呢，我们现在正在进行一个很有意思的项目，其实就是给你出的这个题目。我们的内饰设计工作啊，马上就要开始了，那么希望你能尽快加入我们。于是呢，我的汽车设计生涯呢，就这么开始了。当时内饰设计是个什么状况呢？是这么一个状况。这个就是斯穆德先生教给我的内饰设计的他画的草图。如果大家不想把它称之为涂鸦的话。呃，这里我想多说一句，今天呢，我不想给大家看那种特别多炫的渲染图、效果图。这个是设计表层的东西，我我很想给大家看的是设计的第一笔。这个概念到底是从什么地方来的？这第一笔是从哪儿哪儿下去的？它到底为了什么这样做？比方说，在这张图里面，它想体现的是什么呢？是一个经济型的车，用一个特别简单又可靠的一个。内部的骨架，用特别少的零部件，尽可能实现更多的一个功能。呃，我们就举一个例子，这个仪表板吧。我拿到这张图呢，然后就开始了我的这个工作了。我也比较幸运，碰到了我早期的几位师傅。呃，过了一段时间，这个仪表板就变成了这个样子。这是我们努力工作的一个结果。这个就是那个时候的我，这是我设计的收音机。我从设计草图到建了第一个树模，呃，然后我们就要开始制作样机，要装车了。这时候我跟工程师去找供应商，一问价格二十五万，几乎就是一台高级轿车。我们想，这可不行，我们还是自己做吧。然后呢，我就开始学着用快速成型做简易的硅胶模，然后去翻制样件。其实啊，当时我们整个的团队啊，就是这个样子。设计师从最早的草图有机会去自己建模，然后自己去制作样件，甚至于最后一起来组装这台车。这在今天的设计团队里啊，很难想象。因为现在的设计流程已经很清楚了，然后设计分工也很明确。年轻的设计师可能专心地把它的一个环节能够做好就可以了。这在当时对我们这些人来说是一笔非常宝贵的一个财富。这是当时我们的团队大概只有二十个人。左面是我们贴的第一张胶带图，是研究车内跟车外的关系，零部件跟人之间的关系。这台车啊，也是第一台用数字全数字开发的车型，在当时的国内其实还是非常领先的。当时的我们这一批人呢，呃，其实现在在他们很多人也成为这个行业里面的一些支柱。呃，外饰设计其实也进行的差不多了，在进行这个模具的制作以及样件的翻制。快要开始组装车子完成的时候呢，我被派到了美国去进行学习和呃培训。那么我看到最后这个车子的状态大概是这个样子，还有很多零件没有装上去。看了一眼我们用计算机渲染的这个效果图，我就走了。到了美国啊，在通用汽车的内部报纸上看到这个车子发布的消息。然后也看到他最后完成的照片，我非常的兴奋，也很骄傲，因为这个是我们中国人、中国团队的第一台概念车——麒麟。我拿着这个报纸，兴冲冲的跑到我们这个培训，呃，这个项目设计总监那儿，说：“这个是我们搞的车。”然后他看了，沉吟了片刻，说：“颜色还是不错的啊，呃，啊，这个。”的确还是很青涩，但是其实啊，在今天看来，这个车啊是行业里面最早开始进行这种跨界多功能车的一种尝试。所以啊，培训回来啊，呃，我就兴冲冲的要来找这个这车呢，我得再看一下。呃，我们同事告诉我，不好意思，你大概看不见了，因为你走了以后啊，这个车就拿去要做了一些验证的实验。呃，看看有没有量产的机会，因为反响在当时啊还是很不错的。然后这个实验的最后一个环节是碰撞实验，它的使命已经完成了，我还特别的遗憾，但是心里呢也感到很安慰。其实这台车对我们当时的这群来说啊，就是把汽车设计的门为我们打开了，汽车设计的流程大概就是这么一回事，哪怕在今天再回过头来看。当时走过的每一步，在今天都那么的有意义。就说到验证这件事情啊，这只是一台概念车，那么产品车的验证是会更加的严苛的。所以呢，从设计的完成以后，你要考虑到各种各样的安全的条件、碰撞的法规。那么在验证的阶段呢，要进行三高实验：高温、高寒，还有这个呃高原。高温要它能够经受得住零上七十度的烘烤，这吐鲁番。然后高寒要能够到漠河，呃，去经历零下三十度的考验，而且是同一台车。因此呢，汽车开发周期啊，现在全新的开发总归是要四年左右的时间，再加上销售周期，差不多这台车要卖五年的时间。对设计师来说，就意味着你今天画的这张图，到八年或者九年以后，大家还能够喜欢它，还能够觉得它能够是有价值的，是非常好的一种功能。这其实对我们是非常高的一个挑战。那么，怎么才能做到这一点呢？怎么才能打造这么有生命力的汽车设计呢？呃，我的一个信条呢，就是要想知道未来，呃，就要了解过去。我们呢，举个例子，这台车呢是丰田汽车啊，最早的一台轿车，叫做 AA， 是一九三六年完成的。大家跟右边这台车可以做一个比较。这台车呢是克莱斯勒的 Airflow 流线，呃，跟当时的这个火车比了一下，其实个头还是很庞大的。当时的日本汽车设计啊是处于一个萌芽阶段，社会上呢有很多的需求，但是进口车又大又贵，不是非常的适合。那么像丰田啊、本田啊都纷纷涉足这个汽车产业，这是他们第一台大轿车，但是造出来以后发现这个销量不是很高。事实上，他们发现啊，在当时的日本啊，人们其实需要这样一种车，就是能够帮他们拉货、拉东西，在破路上、在狭窄的街道上穿行的卡车。所以，他们把这个重点就放在了卡车的研发和打造上。这个传统呢，实际上一直延续到了战后。丰田一直从战后到五年，一直是主力的，是生产的是运货的卡车以及四驱车，因为那个时候的日本呢，道路特别的。状况特别的差，在一片废墟中重建。那么，人们更多的是还是需要的是这样的车型。这个是一九五五年丰田再次推出的一款轿车——皇冠 RS。大家可以看到，跟战前有了完全不同的感觉。从这一片废墟中出来的人们啊，其实非常的清晰，他们的资源是很呃匮乏的，他们不需要过度的空间，过度的装饰。但是要有足够的精巧，能够满足他们在美学上的一种诉求，因为可能窗外还是残垣断壁。所以这台车呢非常精巧，由于它的小巧呢又非常的节油，而且日本车呢经历了几代的发展以后，可靠性也有所提升。从一开始质量比较差，到后来质量比较好，所以精致小巧、高效节油，再加上可靠，逐渐成了日本车的一种一种内在的设计的属性。而这种属性啊。是从日本这个本土的环境生长出来的，但是呢，为他日后在世界的一个成功呢打下了一个基础。这个成功呢是有一个契机的，就是一九七零年的之后的一个石油危机。当时的美国啊，汽车市场是非常繁荣的，但是都是那种又大又又强壮的那种车型。等会儿我们还会继续介绍。但是呢，油价的飙升使得人们开不起这样的车了，同时呢。当时啊，在美国的社会上，反战、反传统的思潮特别的强烈，所以啊，一时之间开这种大而耗油的美国车，一下子成了腐朽、落后、传统、保守、油腻的这样的一种一种代名词。而当时的雅痞开的是什么车呢？开的是像大众的甲壳虫啊、本田的思域啊这样的车型，嗯，这反而一下子成了他们品味的一种符号，而。这个时候呢，日本车的精巧、小巧啊，节油高效，一下子成了它的生命力的一个一个源泉。所以呢，通过这个例子呢，我是想说呢，汽车设计的是什么呢？就是有生命力的汽车设计，它是为真实的世界而设计的，它是植根于一个文化、一个社会环境的土壤里面生长出来的。那么，当这样的种子在其他的环境当中也碰到合适的土壤的时候，它在其他的文化和社会当中一样也会生根发芽、蓬勃的发展。这个呢，就是汽车设计师的一个重要的一个使命，就是对，就是对价值的这种贡献。那么，汽车设计师呢，其实还有另外一个使命，就是就是疯狂的创意和美。这几台车是一九五零年代在美国、在欧洲的看到的一些车型。那个时代啊，基本上是汽车设计师的黄金时代，因为。市场蓬勃的发展，战后人们的情绪非常的乐观，经济非常的繁荣，大家都想拥抱变化，想要各种不一样的设计。汽车设计师，如果说今天去采访一个汽车你最想穿越到哪一个时代？呃，包括我在内都会说，要不我们回到五几年吧，我们可以没有工程师管着我们来设计各种各样的东西。但是呢，这个疯狂的想法，我们还是要溯源一下，汽车怎么才能够有这么大的一个影响力跟号召力呢？得回到这台车，就是福特的 Model T。这台车呢是亨利·福特一手打造的。那么他有一句名言啊，其实这台车大家看上去是不是有点像马车呀？大家其实也知道，汽车最早啊是从马车来的。亨利·福特呢就说：“他说，如果你让我去问马车的用户，他们一定会告诉我，呃，我的需求是什么？我的需求是需要一匹更快的马。没有人会告诉我这些东西。所以呢 ，Model T 的核心的概念是什么呢？就是用尽可能少的零件，尽可能标准化的设计，使得它可以低成本、高速度在流水线上大批量的生产。”他使得汽车啊，从当时的四千块钱的富人的玩具，变成了三百六十美元的普通老百姓花一年的工资就能买得起的车子。所以他在他的生命周期里面啊，呃，一共十九年卖了一千六百五十万辆。大家可以看看这张图的右侧。黑压压的一片，可以想象一下，这些车子开到了街上，老百姓有了这些车，你可以不用再住在市中心，你可以住到郊区。呃，所以人们的生活方式、居住方式，通通都发生了改变。但是呢，亨利·福特先生还有另外一句名言，他说：“关于毛豆 T， 想要什么颜色都可以，只要它是黑色的，因为我只做黑色的。”这个呢，也是他另外一个设计思想的体现，就是极致的标准化。在这天之前啊，其实这台车一直卖到了1927年。在这一天之前，汽车呢，其实更多的是由商人、是由工程师、是由发明家来打造的。那么 ，1927 年呢，发生了一件对我们来说挺重要的事情，就是第一台由汽车设计师打造的车出现了，就是这台 l a s a l 大家想象一下，旁边有1650万辆这样黑色的一模一样的这个 Model T 当中出现一台这样的车的时候，是一种什么样的场景？车子那么的低矮，然后在这个引擎盖上还有这么漂亮的一个亮闪闪的一个装饰，然后这个车身还有这么漂亮的颜色，而且颜色是可以定制的，你可以去选有很多的一个选项，不会再说你选什么都可以都是黑的，连车胎的侧面都是白色的，所以这台车一经出现，立即引起了轰动，那么也为这个汽车开辟了一个新的篇章。那么这台车的设计师是谁呢？就是这位，哈利·厄尔，他在汽车设计师心里的这个地位啊，大概就相当于鲁班在木工师傅心中的这个地位，都是殿堂级的人物。那么他呢，是生长成长在好莱坞，呃，年轻的时候呢，为好莱坞的明星打造了很多定制化的车型，非常有才华。通用汽车看中了他他的才华，把他请去了底特律，那么才诞生了他刚才的第一个的作品—— La、s 勒绍。但是他的梦想呢，实际上还没有止步于此。大家看一看这个东西，大家会认为是什么场景？大家可能会说，这不就是一个高速公路嘛？但是呢，这个是一个高速公路的模型，它是在1938年的时候啊，在纽约的世博会上，在叫做“未来梦想”这个展馆里面展出的。大家可以看一下，这就是展馆的场景，人们坐在展馆的二楼俯瞰。未来的城市，三十年以后可能会是什么样子？由这样高速的网络，然后连接起城市、乡村、机场、火车站，这是未来在这些路上呢有高速行驶的车辆，可以使你的生活发生彻底的一种改变。与此同时呢，在这个路上应该跑什么样的东西呢？再也不能是这种高高的这样的东西了，而应该是这样的东西。这就是另外一个汽车疯狂创意以及美学及一生的一个代表，就是第一台的概念车 Y-Job。这台车呢，设计者仍然是我们的哈利·厄尔先生。这台车跟之前的 l a s a l 可以看到又有个很大的一个差异，它的车身采采用了一个整体式，已经没有这种分体式的一个部件了。然后更加的低矮，更加的平整。车灯，大家能找到吗？它车灯是一个隐藏式的，在这个部位使用的时候可以翻折出来，而门把手也采取一个嵌入式的，大概就跟我们今天大家看到特斯拉或者某些跑车这种所谓嵌入式的把手，就是来自于1938年这台车。而而且它的玻璃呢，采取了一个弧形的玻璃，所以这台车就是为速度而生。它的技术的基础跟梦想的基础呢，是空气动力学。这台车呢，是开启了。后买后面这些，呃，速度美学车型的一个一个先河，但是这个梦想真正实现啊，又是要过大概七八年，要到二战之后。这三台车就是速度美学的一个极致了。二战之后啊，大家对于飞机、对于航空航天的这种膜拜，也到了汽车设计上。这三台车呢，装的都是涡轮喷气发动机。这个翅膀稍微大一点，这车直接就可以飞了。这叫 Firebird 概念车，呃，一共做了三台，呃，号称是四轮的火箭。但是这台车千万不要站在它的后面，因为它喷气的这个尾管的温度高达六百七十七度。但是它的速度在当时达到惊人的一百六十公里。呃，而且呢，为了帮助人们驾驶，它还设想了一个自动驾驶系统。这台车最终是没有量产，但是自动驾驶这个种子倒是埋了下来，成为我们今天谈论的很多未来汽车的一个基础。这个就是当时他们车内的一个场景，哎，你在里面可以可以看上去像搓麻将，但其实不是搓麻将，可能是玩一种牌，还可以看电视。对、呃、航空元素的这种呃膜拜啊，也反映到了像装饰件上，像这台车的引擎盖的上面有一个小小的一个立标。这个立标放大了是这个样子，是什么呢？其实就是从战斗机的这个机炮的瞄准镜得到的一个灵感。所以说呢，就是说美学是跟时代是有非常密切的关系的。在某种程度上，汽车设计师说的直白一点，不知道其他设计师不会不会不同意我的这种说法。他有点像厨师，就是我其实是用一种。我是在为你打造这台车，为你烧这套菜。呃，我在想你喜欢什么样的口味？盐不能放多了，油要少放一点，可能要清淡一点，怎么样更加的健康？然后最好我端到你的面前的时候，看到你会心的一笑。那汽车设计师也是这样的一种心态，汇聚时代最美好的东西，坐在这台车上，为了博你一笑。这也是在欧洲的，呃，像 E Type 也是一台非常漂亮的车型，也是五几年出现的。大家也可以看到，非常的低矮，也有一点飞机的影子。那么说到汽车的美学呢，这台车大家都认识吧？在大家心目当中，这台车是什么样的代名词呢？是不是上一代的出租车是吧？呃，破破烂烂的代名词。哎，但是啊，这台车在我小时候是有完全不一样的感觉的。这台车它只比我小一岁。我是在小学五年级的时候见到的这台车桑塔纳，我现在还记得那时候看到它一样，一辆深灰色的车，然后我看啊，它的保险杠竟然是黑色的塑料的，窗框竟然也是黑色的塑料的，它的车身竟然那么的硬，看上去怎么会这么的硬？这真高级啊，就是这样一种感觉。为什么会有这样一种感觉呢？其实现在想想也很简单，在七十年代之前的车型都是刚才看到的这样圆圆的，然后镀铬的这种。亮闪闪的保险杠，但是黑色的塑料件在当时就是最新的材料。这种硬边的钣金工艺就是最新的工艺，是人们所见所未见的。那一定会给人们通过这样的一种巨变、这样的一种震撼，带来一种全新的一种视觉的感受，呃，创造了一种全新的一种美。在我的经验来看呢，就是叫做“活久见”。呃，这个。因为大家在将来啊，你一定会看到更不一样的一种汽车设计。当你回想的时候，可能也会也会会心一笑。再举另外一台车，举这台车呢，没有夹带私货的意思，这个类似于举贤不避亲，因为这台车是我设计的，是在二零一三年的时候啊。谢谢大家。这台车呢是二零一三年的一个概念车，叫 Rivera， i 它也其实也获得了我们一个国际上的一个设计的大奖。呃，但是呢，这个车美不美？其实不是需，不是我忽悠大家就认为它美和不美的，也并不是得了一个什么样的奖或者没得一个什么奖它就美和不美的。就是评论一辆车美还是不美，其实就像吃一道菜一样，就是你觉得喜欢不喜欢，你的第一印象怎么样？但是如果按照汽车设计师的这种职业病来。很矫情的给大家来解释的话，哎，你要从远看它的比例啊，看它的线条啊，你要从近看它车身上面的主题啊，它的这些细节啊，然后你还要体会它的这种意境啊。但是真的没那么复杂，就是那种第一感觉，就是当这辆车子驶过你的身边，可能车轮忽然之间某一个阳光的角度照过来，一闪一闪，你看到的时候的那一瞬的那种感觉。现代的汽车美学呢，其实不光超，已经超越了三维的感觉，已经延伸到了一种虚拟的感觉。像车内，当你坐在方向盘之后，然后屏幕打开，然后各种应用呈现在你的你的面前的时候，啊，也有一种、啊、很爽的一种感觉。这个呢，其实也是我的一种职业病。当我们做完一台车以后，如果是一个比较得意的作品，可能我们看看这台车。心里有一点窃喜的感觉，大家跟大家聊点别的吧。这个上个月我去美国出差，正好赶上了当时他一个节日，这个是一个民间自发的一个叫做 w o o d w o r l d Cruise， 是底特律很大的一个活动，其实也是美国全国性的一个活动，就是全国的这种汽车爱好者把自己收藏的经典车型开到 w o o d w o r l d 这条大街上，大概有十几公里长，然后大家在某一个周末约好了，就在上面这样绕圈子。然后呢，车友会呢也会把自己的车停在路边，大家可以交流聊天。然后你再看，还有这种拖家带口的男女老少，搬着小板凳啊，可啊，或者是椅子啊，呃，扎着帐篷，然后喝着啤酒，吃着烤串然后就在旁边看车，特别的，特别的美国，特别的乐呵。呃，我这次去呢，正好赶上了，就是设计部的同事跟我们开完会，他说：“哎，我们设计部的人也约好了，一起把这个我们自己收藏的一些车开到那个现场去，你也来吧。”然后呢，我就挤进了这辆车，这台车是一九六二年的一个 Camaro， 已经有六十多岁了吧，状态还特别的好，非常的漂亮，真的是非常的开心。就那个时候啊，我忽然之间有。一一产生一种感觉，就这些车子很多已经六十岁、七十岁了，就是是什么样的动力驱使着大家收藏这样的车，然后花很多的时间，花好多年把它给打磨成这样一种状态，然后每年像一个盛大的节日一样聚在一起，这恐怕就是那种美吧？就因为你看到这样的车子，你很难不不去喜欢它，你你用最。挑剔的眼光去看它，你都会觉得哇，这个好有意思，那那个好有意思，就会不由自主的去很开心的这样一种感觉就出来了。这个时候呢，我又想起另外一件事儿，设计师想法有时候就是有点多。我又在想啊，这些车背后，其实哪一辆车，它不都是从某一张涂鸦的草图开始的吗？每一辆车后面。不都有那么一个人，可能一群人，那么几个 idea， 那几个想法才有的这些车吗？你再看看我们身边这两亿多辆车，它后面可能都有这样一张草图啊！哎呀，回来以后我就翻我的草图，这这张草图是我五年前画的，就是做那台概念车的时候画的。我看到这张草图呢，我也会想起这个，我把这张图给我们团队的这个同事的时候啊。他脸上的表情就有点像当年我接过 Mr. Smooth 那张草图时候那种困惑的感觉，有点像。好在呢，每一次我们都走出了这种困惑，每一次呢都把车完成了，然后放到了车展，放到了展厅，放到了这个我们用户的面前。所以呢，今天呢，我就是特别的想呢。就是想说呢，大家离开这个地方的时候，也许有的人是开车来的。那么你走向自己的车子的时候啊，一定会想，嗯，这台车也是用某一个涂鸦变成的。呃，但是你看到这台车，会心一笑的时候，这个时候呢，就是你跟这台车的设计师，也许是我，呃，发生化学反应的时候。呃，我今天的分享呢就到这里。呃，非常感谢大家，谢谢。